0: Witamy, drodzy słuchacze, w trzecim odcinku serii eksperckiej z Danielem. W poprzednich dwóch odcinkach porozmawialiśmy o freelancingu i o copywritingu oraz tematach związanych wokół copywritingu. Dzisiaj też będzie wokół copywritingu, ale trochę z innej strony freelancingu. Mianowicie dzisiaj na tapet weźmiemy mindset. Partnerami odcinka są EduWeb, sprytna nauka online. EasyCard, sprzedaż w internecie nigdy nie była taka prosta. Loop Studio, twój zaufany partner w siecie designu. Linki do partnerów znajdziesz w opisie filmu.
1: Cześć Daniel. Siema Robert, siema widzowie, siema słuchacze.
0: Tu Daniel mam od początku takie pytanie związane znowu z tym, jak przeszedłeś z etatu na własną działalność. Tak w ogóle jeszcze tutaj wspomnę, że te dwa poprzednie odcinki macie w opisie. Tam też macie odcinki, dowiecie się może z nich kim jest Daniel, czym się zajmuje, ale tak w dużym skrócie Daniel zajmuje się freelance copywritingiem, jest również twórcą online. Czy ze zmianą formy zatrudnienia zmieniło się również twoje podejście
1: do pracy i życia? Do życia tak. Do życia tak. Ja potrzebowałem się wydostać ze, ze stałej pracy. Ja należę do tych osób, które mają wysoką potrzebę zaufania i wysoką potrzebę niezależności. Nie Wyszło mi z badań, że nie lubię poleceń, z którymi się nie zgadzam, nie lubię robić rzeczy bez sensu, które ja uważam, że są bez sensu. Nie lubię takich poleceń przyjmować, nie lubię ich wykonywać, nie lubię się z takimi rzeczami męczyć. Denerwują mnie niekompetentni współpracownicy. To też się zdarzało. I ja potrzebowałem z tego etatu po prostu wyjść. Psychicznie, psychicznie, o Jezu, to jest nie była ziemia. Freelance. Pomimo tego, że, że będąc na freelance, w 100% na freelance, na własnej działalności, doszły oczywiście inne problemy, które. E, których nie ma na, na etacie. E, przykładowo, dostałem. E, zgadnij, ile dostałem za tydzień nieobecności w pracy, za tydzień L4 chorobowego z ZUS-u. Strzelaj. 5 dni roboczych.
0: 5 dni roboczych? 8 godzin. Zakładając. Okej. 8. No, nie wiem, ponad kafla, myślę, że na pewno. <grym>
1: <grym> ja też tak liczyłem. Dostałem 115 zł. O kurde, grubo, no. Zaglądam na konto w banku, patrzę, przelew jakiś przyszedł, od ZUS-u 115 zł. Kuźwa tu się chyba jakieś zero z prawej strony zgubiło. Przerwałem (śmiech) wtedy na tym. Jako, później piszę do księgowej, jaką mam podstawę wymiaru, no najniższą, nie? Ale nie ma sensu płacić wyższych składek, i to jest trochę problem. To witamy na Fidlansie. Kto prowadzi firmę w Polsce, ten w cyrku się nie śmieje, więc to doszły te problemy, ale przede wszystkim tak, spotkanie mogę mieć, kiedy chcę. O 12 jak potrzebuję wyskoczyć do do sklepu po borowiki na obiad do sosu, to mogę sobie wyjść kiedy chcę. Nie muszę dawać przełożonemu znać, bo opuszczam stanowisko pracy, tylko sobie po prostu wychodzę. Jeżeli mam taki dzień, że mi się nie chce robić, to nie robię. Miałem taki dzień chyba z dwa tygodnie temu w piątek, kiedy stwierdziłem po prostu, że jestem tak wymęczony tymi wszystkimi zleceniami, że od rana do wieczora grałem w Assassin's Creed z przerwą na spacer półtora godziny i to było tyle. Mówię mojej słuchaj, korczy mnie kurde dzisiaj, żeby tak rzucić robotą i odpalić Assassin'a i cały dzień zażynać jak za gówniarskich czasów. Ona mówi, wiesz co, zrób to. Zrób to, należy ci się odpoczynek. Zrób to. I zrobiłem to. I to było fajne, polecam. Polecam, chociaż wiadomo na finansie jak nie pracujesz, to nie zarabiasz, więc trzeba to... Niestety. Uważnie tym dysponować, ale ten komfort psychiczny i przede wszystkim komfort tego, od kogo przyjmuje polecenia, bo to nie jest tak, na, na pewnym etapie, że, że, klient, że klient wybiera ciebie, że klient do ciebie przychodzi i mówi: Masz tu brief, masz tu rób, masz tu NIP do faktury i ma być zrobione. I w momencie, kiedy ten klient, powiedzmy, jest trudny we współpracy, na przykład się przekracza granice, dzwoni do ciebie wieczorami, może nawet bluzgać, miałem takiego gościa, który bluzgał, to ja mogę mu wtedy powiedzieć, to jest nasza ostatnia współpraca, tu jest faktura, proszę ją zapłacić i życzę wszystkiego na nowej drodze biznesowej. I, I wtedy się kończy, nie? wtedy po prostu odcinam takiego klienta i szukam kogoś, kto zwróci mi ten feedback konstruktywny, a nie, a nie taki, żeby sobie ego podbudować albo mnie zgnoić, żebym miał niskie poczucie wartości i niżej wyceniał swoją pracę albo coś w ten deseń. Więc to ten, ten komfort to jest fajne. Na początku był strach, czy sobie poradzę, to typowe, kiedy wychodzisz z etatu w 100%, 100% na freelance, czy sobie poradzę, czy będą klienci, czy wyrobię, czy wyżyję, bo nie jestem sam, mam, mam też osoby na utrzymaniu. Ta, ta odpowiedzialność, ta presja, ona jest męcząca, ale gdybym miał zrobić rachunek zysków i strat psychicznych, to myślę, że jestem na plus.
0: Mi się też tak wydaje. No w sensie nie jest to na pewno dla każdego, ale też ciężko się przekonać, czy jest dla ciebie nie próbując tego. To też taka moja obwaga. Nawet jeśli spróbujesz, zawsze możesz wrócić na etat. Świat się nie skończy. Tylko tutaj znowu wracam do tego, że ewentualnie lepiej mieć poduszkę jakąś finansową. Ty nie miałeś, ale ja zdecydowanie jestem zwolennikiem, żeby ją lepiej, lepiej ją mieć, bo różnie może być. No w sensie dla komfortu psychicznego. Nie wiem, jak to z was tam znosi ryzyko i stres, ale no ja bym się źle czuł Teraz nawet jak mi trochę się dojdę, dojdę, dojdę na przykład do momentu czasami, że nie wiem, muszę, musiałbym coś wziąć z poduszki, to już mi się zaczyna taka bariera psychiczna. mi się gorzej mi się żyje, w sensie jakbym, jakbym w ogóle nie miał odłożonych pieniędzy, to bym się mega stresował. Bo chociażby jedno wykolejenie ze strony klienta, który ci nie zapłaci w terminie, mogłoby powodować to, że nie zapłacisz rachunku ty w terminie, a wtedy na przykład nie masz gdzie mieszkać, więc lepiej mieć to czasami i dmuchać na zimne. A teraz chciałem przejść do tego, no bo jak, bo ty wcześniej już też pracowałeś zdalnie przed tym, jak zostać copywriterem, nie? Tak. Okej, okay, to zmienię trochę to pytanie, bo chciałem zapytać o to jak, to, jak było się przedstawić na tą pracę zdalną, ale już wcześniej tak pracowałeś, więc może inaczej. Jakie nawyki pomagają ci po pierwsze w pracy copywritera, a po drugie w ogóle jako freelancer, pracy jako freelancer w pracy w domu zdalnie dla siebie?
1: Nowyki, bardzo fajna rzecz. Yy, automatyzują nasze życie. <śmiech> A przede wszystkim yy, to, od czego trzeba zacząć, od czego ja niestety nie zacząłem, czego się jeszcze nadal uczę, to jest mieć cel. Jeżeli masz cel i wiesz, co robisz, po co to robisz i to, czy to, co robisz, wspiera twój cel, to jest zupełnie inaczej zabierać się za robotę. Bo jeżeli takie siadanie sobie codziennie do roboty i dziubdzianie jest dla dziubdziania, no to dokąd się zmierzasz, ale nie wiesz dokąd. Nie? Nawet jak odpalasz ten samochód i i wklepujesz w nawigację adres, no to musisz go wklepać, bo inaczej samochód nie wie, dokąd ma jechać i ty nie wiesz, dokąd masz jechać, nie? Więc ten cel po prostu musi być. Kiedyś kiedyś na to się wzdragałem, na na formułowanie celów. Teraz musiałem się z tego niestety wyleczyć. Nawyki, nie chodzę na łatwiznę. Niestety to, to, co powtarzam, to trudne rzeczy nas rozwijają. Nie ma łatwo. Trzeba się pogodzić z porażką. E, ustaliłem sobie zasady współpracy ze sobą, e, które wysyłam klientowi przed podjęciem współpracy. Um, wstaję rano, idę na zewnątrz, na świeże powietrze, chyba że czasem zapomnę. E, unikam telefonu, przed. w ogóle dbanie o sen, dbanie o do, tu przed, przed nagrywką rozmawialiśmy z Robertem o, o śnie trochę. E, dbanie o właściwy sen to jest po prostu... Game changer. Jeżeli się nie wyśpisz, to tak jak powiedział Taylor Wedge w kursie, biologia zawsze wygrywa. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że, że się nie wyśpisz, nie masz kaca i, i nadal pracujesz na, na 100% możliwości. Znaczy, miałem takiego ziomka, który wypił litr wódki i wstał o 8 rana do pracy, jak z jak Nie wiem, jak on to zrobił. miał jakąś chyba chorą wątrobę albo coś, albo trzynerki, jak mój szwagier. <laughs> Ale jeśli tego nie masz i się nie wyśpisz i, i po prostu nie dbasz o siebie, nie pijesz wody, właśnie a propos wody, nawyk tutaj tak 3 litry wody tak. dziennie wypite i to nie jest sama woda woda z muszą być elektrolity musi być magnez musi być potas musi być e, sód i to, to czwarte zapominam zawsze to ostatnie w każdym razie żeby to nie była wapń e, s- <grym> może być tak może być e, w każdym razie żeby to nie była surowa woda e, unikanie światła niebieskiego jak ludzie do mnie przychodzą w, w gości to pytają czy mam pomarańczowy monitor Nie mam światła niebieskiego w monitorze praktycznie w ogóle mam też przyciemniony, więc dbanie o o te te rzeczy, chodzenie na spacer, ruszanie się w ciągu dnia, robię przerwy co godzinę, mniej więcej co godzinę.
0: Masz jakiś timer, czy to jest tak, że patrzysz sam, czy coś ci mówi, hej Daniel, idź sobie, odsunij się od komputera, okej.
1: Dojdziemy do tego dlatego, że będziemy chyba mówić o narzędziach i mam tę apkę Rise od Norberta, nie wiem czy to się masz i ona mi mam. przypomina, że słuchaj, twój czas skupienia dobiega końca, e, jak, jak bardzo byłeś skupiony. I to też jest fajne, bo tam się wpisuje, co będziesz mm-hmm. robić przez najbliższą godzinę i zauważyłem, że dużo lepiej się pracuje, kiedy um, kiedy wpiszesz to, co będziesz robić, a nie kiedy nagle siadasz do komputera i myślisz sobie, hm, co ja bym teraz porobił, jakie ja mam deadlines, komu wystawiłem fakturę, Komu mam wystawić fakturę? Siedzisz i nie wiesz, i tak myślisz 10 minut i tracisz 10 minut na to, żeby w ogóle ogarnąć, co masz do roboty. I tu przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli planowanie. Planowanie, przed którym się wstrzegałem jeszcze bardziej niż przed celami. Planuję sobie cały tydzień pracy. Aktualnie to jest w piątek, ale po po mentoringu, po zakończonym mentoringu przestawię się na sobotę, niedzielę albo poniedziałek. Nie, poniedziałek, nie, bo to już za późno. Raczej w sobotę będę to robił. Bo piątek to jest dla mnie dzień pracy, nie, nie lubię planować tygodnia pracy w dzień pracy, a sobota to jest taki luźniejszy dzień. Myślę, że jest dobry na, na planowanie. Podsumowania, ale to się muszę nauczyć, czasem robię, a czasem nie. Tu, tu by mi się przydała jakaś apka. Dlatego te, ten RISE jest fajny, bo on ci raport wysyła, co robiłeś przez cały tydzień, i wtedy widać, że o dobra, 14% czasu na YouTubie trochę za dużo, 10% czasu na Memach trochę za dużo, nie? I, i wtedy widzisz. Nie chodzę z telefonem do łazienki.
0: To mega fajne. Staram się. Tu się wtrącę. To mm. właśnie Cal Newport pisał w książce albo w Digital minimalizm albo w pracy Głębokiej. Już nie pamiętam, ale pisał właśnie o tym, że mamy teraz te skupienie takie, jakie mamy, głównie przez jakieś shorts, przez bodźce, przez powiadomienia, że jesteśmy bombardowani po prostu ilością informacji w ciągu dnia, przez co nasz czas skupienia stało się w ogóle, długie skupienie stało się taką pożądaną umiejętnością, bo jakby to może wydawać się śmieszne, ale z drugiej strony jakby się tak temu w serio przyjrzeć, to faktycznie jest tak, że ludzie mają problem ze skupieniem, no ja też mam, żeby nie było. Właśnie z Kamilem gadałem, Lelonkiem, o tym, to właśnie mówił jak ty, że sen, To jest pierwsza rzecz i jeszcze rozmawialiśmy o tym, że zauważ właśnie, tak jak mówiłem, bo odnoszę się do tego, że nie bierzesz telefonu do toalety, to wyobraź sobie, że jedziesz tramwajem przykładowo, autobusem, nie wiem, komunikacją miejską albo stoisz w kolejce w sklepie, no to co robi większość osób z automatu, bierze telefon, i przez tą minutę wybija się i skroluje go, patrzy sobie przez minutę, bo przecież masz minutę, to nie postoisz, nie, nie pokontemplujesz życia, nie pomyślisz, nie zatrzymasz się na chwilę, żeby być tu i teraz, tylko od razu sprawdzasz na przykład powiadomienie, bo przecież nudzi ci się, bo masz całą minutę czasu w kolejce, nie? Co znowu wpływa źle na skupienie. Jest no, tu pętla, podanie...
1: pętla dopaminowa to się nazywa chyba, że widzisz, wchodzi, hmm. pętla dop- dopaminowa plus FOMO, nie, jak widzisz ten czerwony guziczek, hmm czerwoną ikonkę na fejsie, że o już jakieś powiadomienie, ktoś mi polajkował, A. niech to polajkował, ale jakie to ma znaczenie, nie? Jako, jako banie to robi? To jest jedna rzecz i druga rzecz to są e, nawyki żywieniowe. Nawyki żywieniowe mi się też po, poprzestawiały, przede wszystkim muszę się jeszcze nauczyć nie żreć w nocy, nie żreć przed snem, bo tutaj e, <śmiech> tutaj przyznaję, że, że <śmiech> jest coś późno, ale czytanie składu e, rzeczy do jedzenia, to jest mega Naprawdę to jest mega. Jak widzę, że jest gdzieś azotyn, sodu, syrop glukozowo-fruktozowy, to sorry, nie biorę, nie, nie bo to później trzeba będzie odpokutować, więc nawy- nawyki żywieniowe, ruszać się trzeba, ruszać muszę się więcej, y- muszę szukać y- okazji do tego, żeby się ruszać, mam podnoszone biurko, więc wstaję, y- robię sobie te przerwy i przerwy też ważne, żeby były bez ekranu, a nie z ekranem, to nie jest przerwa, kiedy wstajesz od kompa i siedzisz 5 minut na fejsie, tylko no, przerwa to jest na przykład wyjście ja na Ja z tym zewnątrz. ciągle walczę. No to też warto zaznaczyć, że nie jesteśmy kurde doskonali i myślę, że nikt nie jest doskonały. Nasz mózg uwielbia chodzić na łatwiznę, dlatego to jest takie trudne. Nasz mózg uwielbia mm-hmm. na przykład glukozę i za glukozę wynagradza nas dopaminą, czyli jeżeli żremy słodkie, to jesteśmy szczęśliwi. Ale ja to gdzieś ma... przy... hmm?
0: No dokończ, dokończ.
1: No, tylko że później włącza się trzustka, insulina jest zjazd, chce nam się spać, glukoza się transformuje w trójglicerydy i później się... Tu jak będzie to dietetyk oglądał, to pewnie w komentarzu napisze, jak to dokładnie wygląda, ale w każdym razie cukier, o kolejna rzecz, cukier, to co robi cukier z naszą produktywnością i skupieniem, to też jest masakra jest, Narzesz się słodkiego, masz 10, 15 czy, czy ileś minut e, takiego odpału, a potem śpisz. No i po co? I jeszcze tłuszcz zbierasz. Te wszystkie Pepsi, coca cola e, Tigery, e, Energeciaki, Monstery, wszystko co jest naładowane cukrem, to po prostu jest od razu do wywalenia. A ktoś mi mówi, że, że, że nie może ten, nie może, e, że się tylko kolą że Jak się napijasz kolą? No, jak się można napić kolą? Przecież to jest słodkie, zaraz znowu będziecie chciało pić. Słodkie i uzależniające. Więc ze wstępie, we wstępie z nawyków to jest na razie tyle.
0: Okej, okay, czyli takie bardziej fundamenty. No ale od fundamentów się wychodzi. Na no, moim zdaniem powinno się zadbać o te pierwsze rzeczy, a dopiero później dokładać kolejne cegiełki. A ja tam wcześniej chciałem powiedzieć z tym, że no nikt nie jest idealny mm. i tam nawet ze nieskniowca kiedyś mówił, że raczej nie chodzi o to, żeby z dietą, z tym wszystkim, żeby być w 100% skutecznym, że znaczy, wiadomo, fajnie by było, ale no bądźmy realistami. Tu raczej chodzi moim zdaniem o to, że jak się potkniesz, no, to wracasz na dobre tory, a nie, bo niektórzy robią tak, że jak się już raz potkną i zrobią coś nie tak, to już później stwierdzają, że to już jest bez sensu, i zamiast wrócić na dobre tory, to kończą z jakimś nawykiem. I z reguły tak to się kończy, a zamiast a jak już zdarzy, no to trudno, trzeba zaakceptować to, jakim jest, i po prostu uświad- sobie uświadomić to z powrotem, no i moim zdaniem, wrócić do tego, jak się robiło wcześniej. No, wiadomo, no, hmm. trochę pewnie zajmie odbudowanie czegoś, ale lepsze to niż całkowicie to stracić, nie?
1: Dokładnie. O o dialogu wewnętrznym pewnie będziemy mówić za chwilę, więc...
0: Tak, i teraz chciałbym przejść do kolejnej rzeczy, związanej trochę z mindsetem i trochę z narzędziami z tym wszystkim. Jak zarządzasz swoim czasem w ciągu dnia? No bo... Tu masz tam odpowiedzialność teraz jako freelancer, że nikt na to my stoi. Tak samo jak sam mówiłeś, możesz sobie grać na przykład dwa sesji na jednego dnia, no ale jednak to ma plusy i minusy, bo tym minusem jest to, że właśnie nikt Cię nie pilnuje. Jak zarządzasz tym czasem, oprócz tego, że wiem, że już planujesz i mierzysz czas? To masz jeszcze coś takiego, co pomaga Ci lepiej zarządzać sobą w czasie? Notion. Notion? Tak. Co tam w Notion robisz?
1: Przesiadłem się na Notion, robię sobie tabelki, robię sobie checklisty, listy zadań, robię sobie procedury, patrzę, co będę robił danego dnia. Wolę na przykład, nie lubię, nie lubię multitaskingu, w ogóle multitasking chyba nie istnieje. Ktoś mówił, że w multitaskingu tracimy 30% energii w ciągu dnia i 28% chyba procent czasu, nie, nie pamiętam autora. Więc nie, ostatnio to odkryłem, że jeżeli jednego dnia na przykład mam ileś tekstów do napisania i tylko piszę teksty, to jest zupełnie inaczej mi się robi robota czyli, jak...
0: czyli baczujesz sobie, układasz podobne zadania w bloki czasu, hmm. po prostu obok siebie.
1: Tak, gdzieś któregoś poniedziałku robiłem cały dzień, robiłem sobie, nagrywałem i montowałem podcast, we wtorek sobie robiłem teksty, w środę miałem spotkania z ludźmi, w czwartek miałem znowu jakieś teksty, i w piątek miałem planowanie, podsumowanie takie rzeczy. Nie? Zauważyłem, że jeżeli na przykład rano, mam dwugodzinne spotkanie, a potem próbuję siąść do jakiegoś tekstu, to godzina 16, 17 nie mam mózgu. Po prostu nie mam mózgu. Jedyna opcja to jest wtedy dżemka albo kofeina, ale kofeina wiadomo, że o godzinie 16 nie naładujesz ciekawą, bo nie zaśniesz, chociaż no, zaśniesz, ale później trzeba to odpokutować. I tu już jest problem wtedy. Nie? Ja jestem, jak mówiłem, w przerwie introwertykiem i nie lubię spędzać dużo czasu z ludźmi. A jak spędzam dużo czasu z ludźmi, muszę to później odchorować, muszę pobyć sam. I w momencie, kiedy kiedy mam dużo spotkań w ciągu dnia, to po prostu po południu jestem tak wymordowany, wyłącza mi się mózg. Mój mózg mówi, ty już dzisiaj nie napiszesz ani jednego słowa z sensem. Ani jednego. Dalej, priorytety, zarządzanie deadline'ami. Trzeba patrzeć to, to kiedy jesteś wąskim gardłem, powinno mieć większy priorytet. Bo jeżeli bez twoich maili kampania nie ruszy, no to wiadomo, że to jest ważniejsze niż niż na przykład jakiś artykuł na bloga, który może wyjść dzisiaj, a może wyjść jutro. Dalej, deadline'y, to czy jest zapłacone, czy nie jest zapłacone, to też jaki jest klient, czasem decyduje, bo część klientów jest taki, że wymagają szybko, że chcą już, że, że chcą działania, chcą efektów, chcą, są tacy bardziej, nazwijmy to, natarczywi, a są tacy, że są spokojniejsi, Nie, no to wiem, że na tarczywego będę chciał załatwić wcześniej, bo będzie mnie krócej prześladował, a jak wspomniałem, nie lubię za dużo przybywać z ludźmi. I cel. Znowu wracamy do celu. Każdego dnia trzeba dokładać ten kamyczek do koszyczka swojego sukcesu, jak powiedział chyba Konfucjusz. I ja to, te, te kamyczki sobie dokładam, Wyznaczam sobie cel długoterminowy, później na kwartały, na miesiące, na tygodnie i, i wiem, co w danym tygodniu mam, e, mam zrobić. Wiem, że jeżeli brakuje mi klientów, to mm, idę ich szukać i tak to sobie ustawiam. I patrzę, co mam danego dnia do zrobienia. U- układam to sobie pod deadline'y. E, zaczynam też od trudniejszych zadań, bo chcę mieć je pierwsze z głowy, gdzie jest te żabę. I... I tak to wygląda, mniej więcej tak to wygląda. Wiem też, lubię oszukiwać system, jest prawo Parkinsona, które mówi, że praca zajmie ci dokładnie tyle czasu, ile sobie na nią przeznaczysz. Ja lubię to oszukiwać, lubię sobie skracać ten termin, lubię sobie czasem rzucać wyzwania, że ok, mam na, ten, mam na to kopię, mam na to zadanie, 5 dni, zrobię F3. Będę miał spokój. Zrobiłem tak ostatnio w kampanii mailowej, że dwa tygodnie przed deadline'em miałem wszystko zrobione. To jest mega uczucie, polecam. Może uda mi się to powtórzyć. <głos> I tak to robię. Tak to robię. Wiem po prostu, że, że dobra robota musi zostać wykonana, żeby była dobra. Dobra robota to już nie jest dobra robota.
0: Mnóstwo fajnych wskazówek. Ja odadam dwie rzeczy od siebie. Po pierwsze, żeby ludzie, którzy nas słuchają, testowali i sprawdzali, bo to jest najważniejsze, żeby znaleźć to, co działa u was. Bo to, że na przykład u dla jakiś system, albo u mnie się sprawdzić niekoniecznie u was, chociaż większość tutaj była takich rad uniwersalnych, ale jednak nadal zachęcam do tego, aby samemu sprawdzać. No i też druga rzecz, że te systemy, jak sama nazwa wskazuje, składają się z wielu różnych elementów i to nie jest tak, że wszystkie te trybiki zostały u Daniela, u mnie, czy u innej każdej osoby włożone tak jakby od razu. To jest tak, że dodajesz jakiś trybik, jak widzisz, że działa trybik, to dodajesz kolejne i że, nie chodzi mi o to, żeby nie próbować dołożyć, nagle zmienić całego życia i stylu pracy o 180 stopni nagle, nie wiem, chodzić spać o równych godzinach, pracować w ten sposób urbaczować te zadania i tak dalej bo jeżeli zrobicie za dużo naraz, będziecie chcieli zrobić za dużo naraz to może wam się uda, może będziecie przytłoczeni tą ilością i finalnie zrezygnujecie z tego, więc dużo moim zdaniem lepszą opcją jest dokładać te powoli trybiki, widzieć, że faktycznie dają wam jakieś przełożenie na pracę, na efektywność, na życie, że jesteście szczęśliwci, macie więcej, więcej czasu, zarabiacie więcej pieniędzy, stawcie sobie tutaj dowolną rzecz, no i jak będziecie to widzieć, to z czasem dokładajcie kolejne trybiki i tak powstanie wasza własna machina, że tak powiem.
1: Jeszcze jedno ważne zdanie, które mi umknęło, a teraz zaczęła zacząłeś o tym mówić, to jest kończ zadania. Kończenie zadań jest ważniejsze niż robienie zadań. Kończenie zadań włącza tak zwany winner's effect. I miałem kiedyś taki dzień, próbuję go powtórzyć, że zrobiłem tyle roboty po prostu, tyle zadań skończyłem i, i samo, sam fakt, że kończysz zadanie daje dopaminę. Daje, daje ci takie poczucie, poczucie sprawczości, że masz kontrolę nad tym, co robisz, że daje ci zaufanie do samego siebie, że jeżeli wyznaczam sobie, że dzisiaj, dzisiaj zrobię cztery maile i zrobisz cztery maile, to masz to poczucie takie, że ok, jestem w zgodzie ze sobą, zrobiłem te cztery maile, mogę jechać dalej, a jeżeli wyznaczysz sobie 853 taski na dany tydzień i zrobisz z tego 300, to się biczujesz, no bo kurde, nie dowiozłem, zrobiłem 40 pracy, pracy. I nie cieszysz się z tych 300 dowiezionych zadań, tylko biczujesz się na, za te 500 niedowiezionych. Nie? Więc lepiej sobie dać naprawdę mniej roboty, a, a luzy wykorzystać albo na regenerację, albo na więcej roboty niż założyć sobie, nałożyć sobie za dużo, a potem się nie wyrobić i stracić zaufanie do siebie.
0: I tu jest drugi negatywny efekt tego, jak robisz zdanie i go nie kończysz, że pętlę otwierasz, lukę informacyjną w głowie i ona ci siedzi i może o nim nie myślisz, ale świadomości gdzieś jest i zabiera mhm. ci ten twój RAM, który mógłbyś przeznaczyć na coś innego przez to, że nie dokończyłeś. Dlatego ja jestem fanem tutaj jak Norbert będziesz słuchał, to może nie podzielić tej, tej do końca tego, co powiem, ale jestem fanem kończenia wielu rzeczy, mimo wszystko, jakby mogę się wydawać, lubię kończyć te małe rzeczy, szczególnie w domu mam także jeżeli coś mi zajmuje powyżej tam, poniżej 60 sekund, dwóch minut, to staram się robić to od razu, czy jeżeli mi ktoś poprosi, żebym coś podał, to z reguły, nawet nie tyle, że jestem miły, chociaż jestem, co chcę mieć po prostu, jeżeli wiem, że mogę zrobić to poniżej, nie, nie wymaga to ode mnie dużego czasu i wysiłku, to wolę zrobić to od razu i chociażby pomóc i podać komuś nawet coś, jak mnie ktoś poprosi, chociaż sam bym mógł po to pójść, nie?
1: Mhm.
0: I tak, żeby po prostu wyrobić sobie ten nawyk, nawet, że o. jeżeli mi coś mam do zrobienia, żeby poniżej dwóch minut, to żeby to od razu robić, nie wiem, odpisać Dokładnie. na maila i tak dalej.
1: Zrób teraz. Jeśli nie masz opcji zrobić teraz, zapisz, że masz to kiedyś zrobić. Jeżeli nie zapiszesz, to zapomnisz. Mo, mo, z moją tak samo mamy cały czas, że ona mi mówi pamiętaj jutro, żeby zrobić coś tam, mówię nie, zapisz. Nie,
0: nie mam tak, teraz tak. czasu,
1: zapisz, bo zapomnę. Albo albo to zrób od razu, albo, albo zapisz, bo zapomnimy. Tyle.
0: Dobra, Daniel, przejdźmy sobie dalej, bo tu myślę, że fajnie fajnie o tym porozmawialiśmy, wyczerpaliśmy już trochę ten temat. Chciałbym zapytać cię, jakie były twoje główne obawy przed przejściem na swoje i jak finalnie sobie z nimi poradziłeś, bo przynajmniej w moim przypadku było tak, że mój mózg podsuwał mi bardzo dużo takich negatywnych scenariuszy, jakby świat miał się kończyć, a ja miałbym umrzeć z głodu i jestem ciekaw, jak to wyglądało u ciebie.
1: Było tak przez moment, było tak przez moment, ale... To są słowa marka Twaina, 90% rzeczy, których się bałem, nigdy nie miało miejsca. W moim przypadku też, też tak było i też zrobiłem analizę finansów w tym roku. Pospisywałem sobie, wziąłem sobie, odpaliłem fakturownie, wziąłem wszystkie faktury, oszacowałem, ile czasu mniej więcej mi na każdą robotę, na każdą tę fakturę zeszło. I wyszło, że etat jest najmniej efektywny. Jeżeli chodzi w przeliczeniu na, na czas i siano. I co ciekawe, druga rzecz, strony www były na drugim od końca miejscu pod względem efektywności. Blogi wychodziły mi najlepiej, wyobraź sobie. Artykuły na bloga, w przeliczeniu na godziny i złotówki wychodziły mi najlepiej. To też mi dało do myślenia, nie? I obawiałem się przez moment tego właśnie, tego co wszyscy chyba freelancerzy idący na freelance, że co będzie jak nie będzie klientów.
0: Tak, jak źródełko wyschnie.
1: Czy ja będę miał klientów. A później sobie pomyślałem tak, od 4 lat siedzę na etacie. Od 4 lat przeznaczam od 6 do 8 godzin na realizację zadań na, ty- na tym etacie i mnie to pochłania. Co będzie, jeżeli przeznaczę te 6 godzin na pozyskiwanie klientów i realizację zadań dla nich? Co będzie kiedy uwolnię te 6 godzin dziennie? Czy nawet 4 godziny dziennie? Myślę sobie wtedy. Hmm może nie będzie wcale tak źle. No i okazało się, że właśnie nie było tak źle, tylko tutaj też jest ważne to przygotowanie, no bo jednak 4 lata na etacie budowałem umiejętności, 2 lata budowałem markę i to też nie nie jest tak, że freelance zaczynałem od zera. Wiele osób popełnia ten błąd, że wchodzą na na freelance i od razu chcą, wiesz, chcą ogarniać, a później rynek ich weryfikuje i tu się zaczynają problemy.
0: Odnośnie, też nawiązując do tych obaw, bo też aktywnie publikujesz na LinkedInie, i pewnie zauważyłeś, że na LinkedInie jest taka tendencja, że jest biznes jest pokazany i ogólnie freelancing, biznes jest tak kolorowo często pokazywany w takich jaskrawych barwach, że jest cudownie, że wiesz, to jest taka kraina miodem i mlekiem płynąca, że wszystkim wszystko fajnie idzie, klienci sami się zgłaszają, wszystko jest super. I Jakie ty masz zdanie na temat tego, czy biznes faktycznie i to wszystko wygląda tak kolorowo, czy jednak nie jest tak cukierkowo? Jak, jakie ty to postrzegasz?
1: <laughs> Paulina Maciboch w newsletterze pisała kiedyś. Nie porównuj swojej, swojego zaplecza z cudzą wystawą. I ja nie jestem fanem tej słodkopierdzącej narracji, że jestem taki zajebisty. Wszystko mi wychodzi. I nawet nie chodzę do kibla, tylko nie wiem, wydalam, wypacam to, co mam wydalić. Nie? Takie, takie udawanie superbohaterów, a później się okazuje, że. Nie wiem, długi, faktury niepopłacone i, i w ogóle mobbing w firmie i tak dalej, nie? więc nie ja nie jestem fanem tego, ja jestem fanem pokazywania tego, jak jest naprawdę, nawet jeżeli, jeżeli miałoby mnie to stawiać może w złym świetle. Pokazuje, ktoś mi nawet ostatnio powiedział, że, że fajnie, że pokazuje tę ludzką twarz. Nie, że wszystko jest takie kolorowe, bo kurde, nie jest. Masz taki dzień, że przyjdzie ci trzech nowych klientów, od razu zapłacą kasę i i nawet dużo od ciebie nie chcą, a masz taki dzień, że trzech klientów ci faktury nie zapłaci i i nie wiesz z czego zapłacisz czynsz. Są takie rzeczy i nie ma co mówić, że nie ma co udawać, że, że tak nie jest, bo tak po prostu nie jest. Nie jest kolorowo, nie jest słodko. Już mówiłem, że kto prowadzi firmę w Polsce, ten w cyrku się nie śmieje. Są ZUSy, są PITY, są WATY, e, są podwykonawcy, są zleceniodawcy, jest tego mnóstwo, mnóstwo jest do ogarnięcia. Nawet przez prosty błąd może się okazać, że będziesz miał kontrolę skarbową. No ja na szczęście nie miałem pół, pół odpukać, nie wiem, tu mam jakieś niemalowane drewno, ale. Hmm. No, no życie, życie weryfikuje, nie? Życie weryfikuje i może się okazać, że, że Twój biznes też nie chce straszyć, ale. Felix Denis pisał, że no, będziesz ponosił porażki. Będziesz ponosił porażki. Nie ma ludzi doskonałych, a jeżeli ktoś uważa, że jest doskonały, jeżeli komuś... na zdrowie. Jeżeli komuś się wydaje, że jest doskonały, to ma rację. Wydaje mu się. I, i to jest tyle. Jeżeli, jeżeli widzisz u kogoś taką narrację, na przykład na Instagramie, TikToku, czy gdziekolwiek tam ludzie pokazują swoje życie, że Tutaj jakieś ciepłe kraje, tutaj jakaś gruba faktura, tutaj jakieś Lamborghini, tutaj jakaś piękna dziewczyna lub chłopak obok siebie i, i pokazują to jako, że tak jest codziennie, taki high life. No to ja bym w to nie wierzył, ja tego nie kupuję.
0: Dobrze, usatysfakcjonowała mnie Twoja odpowiedź. Już trochę tutaj siedzimy, więc mam do Ciebie takie no, jedno ostatnie pytanie i jedną prośbę w zasadzie na koniec bo tak jak mówiliśmy, no ja też ci nie odpuszczę histerii z NBA, więc to na koniec będzie wisienką dla wytrwałych. Wspominaliśmy w pierwszym odcinku, że będzie w drugim, będzie w trzecim na koniec, więc jeżeli dotrwaliście do tego momentu i słuchacie nas do pierwszego odcinka, to możecie dać znać komentarzem NBA w komentarzu, komentarzem w komentarzu, masło maślane, ale wiecie o co chodzi. E, chciałem się zapytać, czy dopada ci od czasu do czasu syndrom oszusta, jeśli tak, to jak sobie z tym radzisz? Non stop to. mnie że ostatnio dopadł, no.
1: Zwłaszcza, jak próbuję coś stworzyć i widzę, że ktoś robi to lepiej i od 20 lat. Kiedyś miałem, jak pisałem swojego e-booka, to um, <śmiech> trochę zaglądałem do Artura Jabłońskiego i tak myślę sobie, ja pierdziele, jaki ten facet jest ogarnięty, jak on to wszystko napisał i, i gdzie mój e-book jest przy, tym, przy tej jego książce, nie? Patrzę na Pawła Tkaczyka i, i facet ma wiesz, 20 ponad lat doświadczenia, i myślę sobie, gdzie ja się plasuję w, w, przy, Pawu, przy Pawle Tkaczyku. A potem sobie myślę, kurde, ale Paweł Tkaczyk też jest trochę starszy ode mnie jednak, nie? No i trochę dłużej ma tę firmę. I, i trochę więcej czasu spędził na to, żeby się na tym żeby się uczyć. I tak sobie tłumaczę, że, i żeby się nie porównywać. Bo Syndrom Oszusta bierze się głównie z porównania, z porównywania się do innych. Jedyną osobą, z którą powinieneś się porównywać, jesteś ty z przeszłości. Jeżeli patrzysz rok wstecz na swoje życie i nie śmiejesz się z zażenowaniem, to znaczy, że się nie rozwijasz. No jak widzę z siebie sprzed roku, to myślę, że ja pierdzielę. Dzieje mu firma. Po co te to, to zamknij to w cholerę w ogóle. Nie jak, jak, jak to jest możliwe, że rok yy, wytrzymałeś firmę prowadząc? Więc druga rzecz jest taka, żeby zbierać dowody skuteczności swoich działań. Zbieram pochwały, robię screenshoty, wrzucam sobie do folderu. Nawet nie te opinie, które publikuję na stronie czy w Google, ale też takie takie proste rzeczy, jak ktoś pisze ci na na Messengerze czy na Whatsappie, że, że mega, że coś jest mega, że sam lepiej by tego nie ujął. Albo jak klientka mi powiedziała, że Ja to lubię te te newslettery Daniela czytać. One są takie fajne, zawsze się czegoś dowiem. I i ja to sobie wiesz, ja to sobie zapisuję i sobie to zbieram. I i w momencie, kiedy ten syndrom oszusta mnie dopada, kiedy myślę sobie, nie jestem godny, nie zasługuję, to sobie to czytam. I myślę sobie, no kurde, faktom nie da się zaprzeczyć. To, co ja myślę sobie w głowie, to jest jedno, ale to ja sobie myślę w głowie. To są moje przekonania, to są moje lęki, moje schematy rodowe, rzeczy wyniesione z domu, ze szkoły, traumy, z pracy, ze szkoły, z z życia. I to jest wszystko w mojej głowie. A jakie są fakty? Fakty są takie, że skończyłem studia, że przepracowałem 4 lata w ubezpieczeniach, że mam 4 lata doświadczenia w copywritingu, że napisałem ileś set kopii, które odniosło skutek, że zebrałem ileś tam set opinii, że napisałem ileś tam milionów znaków, zarobiłem ileś kasy. To są fakty. Tego nie da się zaprzeczyć. Jak sobie pomyślę, (śmiech) ilu miałem zadowolonych klientów versus niezadowolonych, to ta liczba przytłacza. Więc tak sobie radzę.
0: Bardzo fajnie powiedziane. I podpisuję się pod tym. Też mam taki folder, więc fajnie. Widzisz, że inni ludzie mają podobnie. I ostatnia rzecz, w sumie w zasadzie na koniec, poprosiłbym Cię o opowiedzenie historii, tej anegdotki związanej z NBA, tutaj dla wytrwałych słuchaczy, którzy z nami byli od samego początku.
1: NBA, w pierwszym odcinku podcastu obiecywałem tę historię. To to będzie kontynuacja tego, jak ważna jest głowa, bo ja zauważam u copywriterów, że różnica w zarobkach nie wynika z umiejętności. Są świetni kopi, którzy zarabiają mało hajsu i są kiepscy kopii, którzy zarabiają dużo hajsu różnica jest tu w głowie i prosty przykład jest taki już o bankrutach z NBA rozmawialiśmy ale on prześuśkał 200 milionów Antoine Walker prześuśkał 110 ale czy znasz ranking robert najbogatszych koszykarzy NBA w historii jakbyś tak miał strzelać
0: Jedno no nie macie. jordan mi się wydaje jordan mi się wydaje najbogatszym i lebron mi się wydaje jednym z najbogatszych bo są na topie, że tak powiem. Tak,
1: no nawet przypuszczam, że ktoś, kto nie interesuje się koszykówką, ani zawodowo, ani hobbystycznie, zna te nazwiska. Majątek Jordana szacują na miliard siedemset milionów, jako pierwszy koszykarz przespołu Lebron miliard dwieście milionów. Na trzecim miejscu jest Magic Johnson, też legenda sprzed Jordana. A na czwartym miejscu jest Junior Bridgman. Nad Shaquillem O'Neillem, Jamesem Hardenem, Stephem Currym, Timem Duncanem i innymi gwiazdami NBA jest Junior Bridgman. Ja się interesuję ja koszykówką <grym> ja od lat, ale to nazwisko było mi obce. Pacjent ma 600 baniek. Ma tyle hajsu, co Magic Johnson. 600 baniek. W latach 70 80 grał w NBA, przegrał 13 sezonów i już wtedy zaczął myśleć o biznesie. Kupił sobie za swoje zarobki, kupił sobie franczyzę w Wendy's, trzy lokale. Najsłabszy przynosił mu 400 tysięcy dolców rocznie, najlepszy 800 tysięcy dolców. W szczytowym momencie miał 270 restauracji Wendy's i 120 restauracji Chili's. No i to się składało na te 600 milionów. Aktualnie, jak czytałem, jest wyłącznym dystrybutorem Coca-Coli w Kanadzie, więc ma te 60 lat. Czyli dobrze wykorzystał
0: czas w NBA i pieniądze, które tam nagromadził.
1: Tak, tak. Słuchałem, to chyba był Darek Michalczewski u Adriana Gorzyckiego, że Adrian Gorzycki go zapytał, jak to jest możliwe, że ty mistrz, Mike Tyson mistrz, Mike Tyson nie ma hajsu, a ty masz. I Darek Michalczewski właśnie powiedział, że sportowców się tego po prostu nie uczy. Nie uczy się tej wiedzy biznesowej, nie uczy się zarządzania pieniędzmi i tu jest problem. Oni chodzą na treningi, robią to, co powie agent, robią robią to, co powie trener. I, i nie mają tego takiego, takiego zmysłu. nie? Słuchałem też Joanny Jędrzejczyk i ona też, ona wiedziała, że jej kariera w UFC nie będzie trwała wiecznie. I już zaczęła, jeszcze będąc w UFC, już zaczęła budować markę, budować firmę. Teraz sprzedaje suplementy diety, suplementy dla sportowców. Bo sportowcy, nie wiem czy słuchałeś tego wywiadu, nie? Słuchaj. No, że, że sportowcy często wpadają, bo, bo ma, biorą zanieczyszczone suplementy i ona stwierdziła, że tutaj jest nisza i ona będzie produkować fakt faktem droższe, ale czyściutkie, takie, które może bez obaw mm-hmm. jako sportowiec brać i, i ci tam wiesz, USADA tego nie znajdzie żadnych pikogramów jak Johnowi Jonesowi, że, że tam gdzieś nie wiem, czy sobie trawkę trzy miesiące wcześniej przypalił, czy, czy coś tam zrobił, że mu wykazało jakieś pikogramy czegoś tam i, i go wykopali z UFC, nie, Więc głowa, głowa, wiedza biznesowa, mindset, nastawienie. Mieliśmy mieliśmy zahaczyć tematy terapii, bo ty chodzisz, ja chodzę. Więc jeżeli czujesz, że że masz w głowie coś, co cię blokuje, w ogóle sama świadomość, istnienia przekonań to jest mega różnica. Jest coś takiego jak przekonania, to nie są fakty. To jeżeli ci się wydaje na przykład, słowo klucz wydaje, że ludziom nie można ufać, że duże pieniądze oznaczają dużo pracy, że tylko nieuczciwi ludzie mogą mieć dużo pieniędzy, no to ja jako uczciwy człowiek nie mogę mieć dużo pieniędzy z założenia, że jak odłożę kasę, to ktoś po tę kasę przyjdzie albo mi ją zabierze, że chociażby to, że nie jestem godny, że nie jestem dość dobry, są ode mnie lepsi, nie mogę brać dużo pieniędzy za coś, co łatwo mi przychodzi, jest duża konkurencja, klienci patrzą tylko na cenę. To są wszystko przekonania. Czy to są fakty? To nie są fakty. Naucz się odróżniać przekonania od faktów. Jeżeli część przekonań przepracuje człowiek samemu, przy części będzie potrzebowało pomocy specjalisty. Jeśli miałbym coś doradzić, bo Ewelina Zajączkowska mnie od początku 2023 roku pchała na terapię. Mówi, stary, ty masz tak ranę w głowie, idź na terapię. Bez tego nie, nie pójdziesz dalej, idź na terapię. I zeszło jej do sierpnia 2023 roku. Aż w końcu powiedziałem, że dobra, koniec tego, e, załatwię to i idę. I jest, jest śmieszna historia z tą, moją, z tą moją pierwszą wizytą na terapii, bo włączył się autosabotaż. Nie wiem, czy ludzie będą wiedzieli, o co chodzi, ale ja poprzez swoje działania poprzedniego dnia e, mojej Kasi rodzina przyjechała i się nastukaliśmy. I miałem takiego kaca, jak jechałem na tę terapię. Nie wiem, jak się tam w ogóle dostałem. 40 minut spóźnienia. Wsiadłem nie w ten tramwaj, co trzeba. Później wsiadłem w taksówkę. Taksówka nie przyjmuje karty. Tylko blik i telefon. Telefon mi padł. Po prostu zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby na tę terapię nie dotrzeć. Ale powiedziałem sobie nie, <śmiech> bo ty to robisz celowo, żeby tam nie iść. Więc pójdziesz, choćby nie wiem co. I poszedłem.
0: Ja również polecam terapię, tak jak mówiłeś, też chodzę. Zgadzam się, warto. No Zwłaszcza, że im dalej jesteśmy gdzieś tam w życiu, tym bardziej mamy taką świado- samoświadomość, przynajmniej moim zdaniem powinniśmy mieć. I raczej to jest kwestia tego, że rozumiemy, widzimy jakieś tam wady, błędy, które popełniamy, pewne właśnie przekonania, które mamy i uważam, że to właśnie pokazuje, że jesteś świadomy siebie i swoich niedoskonałości, więc jeżeli dążysz do tego, żeby mieć lepszy biznes, zwłaszcza jak masz mały biznes, bo tak naprawdę, szczególnie jako freelancer, no bo jako freelancer twój biznes jest tobą. Już w stu bo zazwyczaj też sam robisz, więc twoja głowa determinuje to, jak będzie działał biznes. Tak jak Zanias sam mówi, jeżeli jesteś dysfunkcyjny, w jakiś sposób twój biznes też będzie dysfunkcyjny, więc też każdego zachęcam, żeby się nie bać. Jeżeli macie jakieś takie przemyślenia, albo może chociaż chcecie sprawdzić, to warto moim zdaniem iść, żeby zobaczyć, czy to dla was, czy, czy wam to może jakoś pomoże, żeby się przekonać po prostu, a nie się tego bać, bo moim zdaniem tutaj... Nie ma z czego ani się śmiać, ani, nie wiem, oceniać kogoś, kto chodzi na terapię. Moim zdaniem to jest na plus i dobrze świadczy o tej osobie, bo ona sama jest świadoma jakiegoś problemu lub czegoś, lub chce się przekonać, czy coś takiego jest, a nie, nie później już, jak już za późno, jak będzie za późno, że się dopiero zorientuje albo w ogóle się nie zorientuje, tylko stwierdzi, że już taka jest i tyle. Więc tutaj tak na koniec słowa ode mnie. I ja ci bardzo dziękuję, Daniel, za tą całą serię ekspercką, za twój czas, bo dałeś kawał dobrej i wartościowej wiedzy. Mega się cieszę. Znalazłem też kilka takich smaczków, które będę musiał wdrożyć u siebie po naszej rozmowie, więc mega, mega ci za to dziękuję. I co? I Tak jak klasycznie mówimy sobie zawsze po tych naszych odcinkach, wierzę, że kiedyś jeszcze pewnie coś razem wspólnie fajnego zrobimy.
1: Ba, ja dziękuję za zaproszenie i w ogóle seria ekspercka oznacza, że jestem ekspertem w twoich oczach i to jest dla mnie taka nobilitacja. Kiedyś bym się pewnie zdragał przed komplementami, ale teraz je łakomie przyjmuję, gdzieś to sobie też zapiszę.
0: Nie ma co być fałszywie skromnym, pamiętaj.
1: (grym) Tak, dzięki, dzięki, dzięki dziękuję każdej osobie, która będzie tego słuchać, która będzie to oglądać i która będzie lepiej żyć dzięki temu, co usłyszała w jednym z tych trzech odcinków. Kto nie słyszał poprzednich dwóch, to no, nie wiem, co tu robicie. <śmiech> Macie tak, zaległość.
0: Jeszcze to powiem, że linki do Daniela, jeżeli chcecie mu zadać pytanie, może chcecie współpracować z Danielem, czy cokolwiek innego, to linki, to wszystkie te najważniejsze, gdzie możecie znaleźć Daniela, będą w opisie w każdym odcinku, więc zachęcam do sprawdzenia profili Daniela, bo robi dobrą robotę. Szczególnie lubię LinkedIn czytać Daniela posty, więc tam też was odsyłam, chociażby dla samej inspiracji, jak można ciekawie pisać na tej platformie. Dziękuję ci jeszcze raz, Daniel. Dzięki śliczne. Siema. Siemanko.